0: Kun me selaillaan evankeliumitekstiä, me huomataan, että parantumiskertomukset ja sairaiden puolesta rukoileminen on tosi olennainen osa Jeesuksen palvelutehtävää. Ja itse asiassa ei pelkästään evankeliumeissa, vaan ajatus siitä, että Jumala on parantaja, kulkee myös läpi jo vanhan testamentin. Ja itse asiassa yksi Jumalan nimi, hebreankielinen nimi, jota testamentissa käytetään, on Jumala sinun parantajasi. Joten tämä ei ole millään tavalla ajatus, jonka vasta Jeesus tuo, ää, tuo niin näyttämölle, vaan, vaan niin ymmärrys siitä, että Jumala on parantaja. Ää, se kulkee jo ää, juutalaisessa uskonnossa ja läpi sen kulttuurin. Toki Vanhassa testamentissa myös me huomataan, että että Jumalan kuva, Jumala- kuva tässä asiassa myös monessa tilanteessa on ollut hyvin yksioikoinen. Ja se käy ilmi muun mm. muassa Jobin kirjassa, missä, missä Job kärsii aivan äh, kammottavista äh, onnettomuuksista, joita hänen elämänsä kohtaa. Ja jos muistatte, jos olette lukenut Jobin kirjaa, niin, niin monet hänen, tai itse asiassa kaikki ne hänen ystävänsä, jotka häntä jollain tavalla yritti auttaa, jotka yritti ymmärtää sitä, että minkä takia tämä kärsimys on kohdannut Jobia. Uh, niin jokaisella on erilainen selitys. Yksi on sitä mieltä muun muassa, että, että Jobin elämässä täytyy olla syntiä, uh, koska hän on kohdannut nämä aivan kammottavat asiat. Ja, ja yksi toisensa jälkeen he yrittävät niin teologisesti selittää, minkä takia tämä sairaus on kohdannut Jobia. Itse asiassa Jobin kirja, uh, se selitys, minkä se antaa kärsimykselle, on oikeastaan se, että me ei voida ymmärtää. Kärsimyksen takana on, se on, se on jotain, mitä taivaan tällä puolella, mihin meillä ei ole täydellistä ymmärrystä. Ja että myös kun me puhutaan tästä parantumisesta ja se, että Jeesus on meidän parantaja, niin on myös tärkeää muistaa se, että me ei voida lähteä siitä, että me ikinä voidaan täydellisesti ymmärtää näitä. Kiitos, tämä oli metronomi, tuli tani säästämään musarna. Um, me ei täydellisesti voida ikinä um, varmastikaan tyhjentävästi ymmärtää niitä kaikkia lainalaisuuksia. Ja, ja me voidaan um, yrittää haluta ymmärtää ja se on hyvä, että me yritetään haluta ymmärtää. Um, mutta silti mä että tämä on teema, jossa meidän täytyy myös um, osata sanoa, että minä en tiedä. Mä en ymmärrä kaikkea. Um, Mä ehkä tänä iltana haluan lähestyä tätä teemaa osana suurempaa kokonaisuutta. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että monesti, tai että, että mä en lähesty parantumista nyt sinällään pelkästään, niin kuin, pelkästään tästä niin kuin parantumisen aiheesta käsin, vaan mä haluaisin ajatella, että tämä parantuminen myös Jeesuksen palvelutyössä ja yhtä lailla myös meidän elämässä, Um, se liittyy osaa suurempaan suurempaa kuvaan. Ja lähdetään liikkeelle. Mä ensin luen Markuksen evankeliumista mm. luvusta 1 um, jakeet 14.15. Tästä puhutaan siitä, miten tässä edellä puhutaan siitä, miten Johannes Kastaja um, oli aloittanut palvelutyönsä ja, ja valmisti messialle tietä. Ja tässä jakeessa sanotaan, että kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Eli Jeesus tuli, hän julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja jotenkin ajattelen, että se, että hän paransi sairaita, liittyy tähän, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hebrealaiskirjeessä luvussa yksi sanotaan, puhutaan Jeesuksesta, tai puhutaan siitä, että Jumala on aikaisemmin puhunut profeettojen kautta, mutta nyt tässä jatketaan. Näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän on myös luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva. Sen lisäksi Johannes, Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 sanotaan, että tai Jeesus toteaa opetuslapsilleen, kun he sanovat, että ää, anna meidän nähdä isä. Niin Jeesus sanoo, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli Jeesus on Jumalan olemuksen kuva. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoinen, että mikä laittaa meidät ajattelemaan, että minkälaisen, jos Jeesus on Jumalan kuva, niin minkälaisen kuvan. Jeesus antaa Jumalasta. Jeesus ei kieltänyt äh, ihmisiltä. Hän ei kieltänyt vastaamasta, kieltäytynyt vastaamasta ihmisten tarpeisiin. Hän ei todennut, että sairaalle, joka pyysi rukousta, että mä en rukoile sun puolesta, vaan hän aina. Oli tilanne mikä tahansa. Hänen myötätunto oli aina ihmisten kärsemyksen puolella. Joten jos Jeesus kohtaa sairaat ja kärsiviä, niin miksi meidän ei pitäisi tehdä sitä? Mä olen joskus aikaisemmin ottanut esimerkin ähm, saarnassani yhdestä lasten, dokumentista lastenkodista, jonka mä joskus, äh, joskus aikoinaan näin. Ja haluan tehdä sen vielä uudestaan, koska se oli tosi puhutteleva ja se liittyy toivoon. Mikä mä että myös oleellisesti liittyy tähän parantamisen teemaan ja sitä, että minkälaisen kuvan Jeesus antaa ja välittää Jumalasta. Se oli kaikki, se, siis tämä dokumentti kertoo kiinalaisesta lastenkodista, jonne oli tuotu paljon tyttövauvoja, jotka oli hylätty tämän, tämän lapsipo, Kiinan lapsipolitiikan takia. Ja tota, Resurssit, resurssit olivat ymmärrettävästi vähäiset, siellä ei hirveästi herunut tuntua orvoille tyttölapsille Ää, ja myöskin hyvin, he olivat tosi brutaaleissa oloissa. Ja tota, itse asiassa, kun tutkijat meni tai tämä dokumenttiryhmä meni yhteen näistä lastenkodeista, niin tota, he havaitsi, että ne orvot olivat olleet niin vuosikausia sidottu sänkyynsä. Siellä saattoi olla pari-kolmevuotiaita lapsia, jotka ei ikinä olleet päässyt siitä omasta sängystään pois, ja he eivät osanneet kävellä, he eivät osanneet käyttää käsiään ja kaikesta näki, että, että tosiaan ne ulot, missä heillä oli, oli, oli aivan jotain käsittämätöntä. Mutta jotenkin kaikesta kauheinta siinä dokumentissa oli se, että yksi toimittaja järkyttyneenä kertoi siitä, että kun he pääsi yhteen tämmöiseen huoneeseen, jossa oli lapset käsistään ja jaloistaan sidottuna sänkyyn, niin kun hän meni siihen huoneeseen, niin voisi ajatella, että kun lapset näkee ihmisen, joka tulee huoneeseen, niin he jotenkin reagoi siihen. Yksikään näistä lapsista ää, ei luonut katsettakaan tähän uuteen ihmiseen, joka tulee paikalle. He eivät ole koskaan saaneet myötätuntoa, ei läheisyyttä. Siinä määrin, että, että he eivät enää odottaneet mitään. Kun tulee aikuinen paikalle, heidän odotuksensa on niin nollissa, että he eivät edes reagoi. He eivät edes katso silmiin. Ja tämä puhutteli ihan tosi paljon. Mietin suhteessa meidän taivaalliseen isään. Onko joku meistä joskus paikalla, jossa me ei enää odoteta mitään? Meidän sydämessä ei ole enää mitään ajatusta siitä, että Jumala näkee juuri mut. Ja Jumala voi tehdä tähän mun tilanteeseen. Voi tulla auttamaan tavalla tai toisella juuri mun elämääni. Ja jotenkin, ähm, kun me puhutaan siitä, että Jeesus on meidän parantaja, niin mä ajattelen niin, että meillä ei ole oikeutta kenellekään luvata sitä, että juuri sä paranet, jos mä lupaan vaikka rukoilla jonkun ihmisen puolesta. Me ei, me ei pystytä lupaamaan ähm, katteettomia lupauksia. Mutta mä ajattelen, että meitä kutsutaan aina rukoilemaan kärsivien puolesta, ja se joka sairastaa on kärsivä. Se ei ole enää meidän kontolla, että, että vast, miten, miten rukouksiin vastataan. Mutta ajattelen, että yhtä lailla kuin Jeesus ei koskaan kulkenut kärsivän ohi, niin ei pitäisi myöskään meidän. Ja musta kaunis osoitus tästä on, isä meidän rukouksessa. Miettikää, että siinä me rukoillaan joka kerta, tulkoon sinun valtakuntasi. Siitä huolimatta, että me edetään maailmassa, jossa valtakunta ei ole vielä täysin näkyvä, niin Jeesus itse kehottaa meitä joka ikinen kerta rukoilemaan isämmeidän rukouksessa, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja mä ajattelen, että se liittyy jotenkin siihen toivoon. Siihen, että vaikka me nähdään ympärillä toteutumattomia rukouksia, tai me nähdään ympärillä asioita, jotka eivät ole vielä Jumalan valtakunnan näköisiä, siitä huolimatta Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Jos ei meillä ole toivoa siitä, että kerran vielä asiat on toisella tavalla, niin me pahimmillaan valutaan siihen kyynisyyteen. Tai itse asiassa ei kyynisyyteen, jota näillä lapsilla oli, he eivät edes olleet kyynisiä, vaan täysin toivottomia. Mutta meistä myös voi helposti tulla kyynisiä. Koska meidän katse on siinä, mitä tässä hetkessä ei ole, sen sijaan, että se on siinä. että Jumala on meidän kanssa ja vielä asiat. Viimeistään taivaan tuolla puolella on toisin. Ja mä haluan tähän kohtaan lukea roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa olevan jotenkin valtavan hienon lupauksen siitä, että kerran vielä asiat on toisin vaikka me ei aina tässä hetkessä sitä muutosta nähdä. Eli jakeesta 18-23. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä, Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka on sen alistanut. Ja sitten Helmi. Luomakunnalla on kuitenkin toivo. Että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Ja itse asiassa lopetan sen, lopetan sen tähän jakeeseen 21. Luomakunnalla on kuitenkin toivo. Ja meillä jumalan valtakunnan lapsina on toivo. Fariseukset, monesti, kun me luetaan tuota, evankeliumia, huomataan, että fariseukset äh, kaipasivat merkkiä tai itse asiassa useammassa evankeliumissa fariseukset äh, pyysivät merkkiä Jeesukselta. He sanoivat, että anna meille merkki. Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki, sanotaan Matteuksen evankeliumissa 8, 12, fariseukset sanoo. Ja Jeesus toteaa fariseuksille, tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Ja itse asiassa tämä sana, jota fariseukset käyttävät tässä, tässä, kun he pyytävät merkkiä, niin se voisi kääntää myös ähm, ikään kuin asiaksi, joka vahvistaa jotain tai vakuuttaa jostakin. Äh, joissakin käännöksissä se on käännetty tunnusmerkkisanalla. Mä palaan vielä tähän, tähän kyseiseen sanaan. Mutta Jeesus sanoo, että pariseuksille, ähm, jotka itsekkäästi halusivat äh, merkkiä itsekkäistä syistä, heille ei sitä annettu. Mutta mielenkiintoista on se, että Jeesus käyttää tätä merkkiä, samaa merkkisanaa, toisessa yhteydessä. Ja ehkä tämä kuulostaa tutulta myös. Ee, Jeesus lähettää opetuslapset. Markus 16. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja kastetaan on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niistä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Tämä on siis sama sana, mitä fariseukset pyysi Jeesukselta. Niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Ja sitten Jeesus jatkaa kertoa, miten he tarttuvat skorpioneihin ja anteeksi, tarttuvat kärmeisiin ja juovat myrkkyä. Ja panevat käteensä sairaiden päälle. Joten nyt Jeesus lähettää opetuslapset olevan merkkinä maailmalle. Ja sen jälkeen vielä tässä sanotaan, että opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Jotenkin ajattelen, että tämä kuvastaa sitä, että meidät on kutsuttu olemaan merkkinä Jumalan valtakunnasta. Jotenkin vahvistuksena siitä, että on olemassa toinen todellisuus. On olemassa jotain, mitä me ei silmin nähdä, mitä me ei tässä ehkä aina näkyvästi havaita. Merkejä voi olla monenlaisia. Sä voit olla vaikka suurkaupungissa. Jos siinä on meri jossain lähettyvillä, niin sä voit olla vaikka keskellä pilvenpiirtäjiä. Ja sä huomaat, että tässä on joku tämmöinen merellinen ilmapiiri. Täällä täytyy olla meri lähellä. Tai ehkä sä kuulet kulman takaa aaltojen kohinaa ja pauhinaa. Ja sä tajuut, että täällä jossain ympärillä on on meri. Ja mä ajattelen, että yhtä lailla. Se, että me saadaan olla ikään kuin välittämässä sitä taivasten valtakunnan todellisuutta, me voidaan tehdä sitä ympäristössä, jossa se ei ole välttämättä vielä aivan ilmeistä, mutta meidät kutsutaan valtakunnan lähettiläiksi. Mä tuossa joitakin vuosia sitten luin semmoisen kirjan, kun sen nimi on Leiri 14, en tiedä onko onko se kuinka monelle tuttu, mutta se kertoo pohjoiskorealaisesta miehestä, joka vuonna 1982, siis 1982, syntyi pohjoiskorealaisella vankileirillä. Muistaakseni hänen isänsä oli, oli sinne tuomittu perheinen päivineen, ja hän sitten syntyi tämän leirin keskellä. Hän ei ikinä ollut nähnyt ulkomaailmaa. Pohjois-Koreassa ne vankileirit on valtavia, siinä on massiiviset muurit, ja Ja todella aivan järkyttävää se, se, miten siellä ihmisiä kohdellaan. Hän ei ikinä ollut tiennyt mistään muusta kuin tästä vankileiristä. Ja tarkistin muuten faktat. Tästä kertomuksesta siinä on aika pitkäaika, kun mä luin sen. Tämä mies, joka joka siis oli vankileirillä syntynyt... hän ei koskaan oikein, niin kuin, hänellä ei ollut halua paeta sieltä, koska hän ei tiennyt mitään muuta. Koko hänen elämänsä oli ollut sitä pahoinpitelyä ja, ja, ja niin kuin, ihan kammottavia oloja, nälkää, sairautta. Ja, ja hän oli muun muassa 14-vuotiaana todistanut, miten hänen äitinsä ja veljensä raasti tapettiin hänen silmiensä edessä. Hän ei tiennyt mistään muusta. Mutta kuinka ollakaan hänen vanki ää, sellinsä tuli... Toinen mies, joka oli, hän ei ollut syntynyt, tämä toinen mies ei ollut syntynyt vankileirillä, vaan hän oli nähnyt, mitä siellä muurien toisella puolella on. Ja tämä mies kertoi tälle tälle koko elämänsä vankileirillä eläneelle miehelle lihasta. Hän kertoi siitä, että miltä maistuu liha, jota siis tämä mies ei ollut koskaan eläessään nähnyt siellä vankileirin kamalissa olosuhteissa. Ja se, että hän kuuli, että muurin toisella puolella on olemassa jotain, mikä on lihaa, niin se oli pieni välähdys hänelle siitä, että mitä jos tässä ei ole kaikki, mitä minä näen täällä vankileirillä. Ja tästä lähti prosessi miehen elämässä, joka päätyi siihen, että hän pakeni. Pääsi pakenemaan ja on ilmeisesti ensimmäinen pohjoiskorealainen mies, joka on uh, syntynyt vankileirillä ja päässyt sieltä pakenemaan pois. Mä että se oli hänelle merkki. Tämä liha, mistä hän kuuli, oli merkki jostakin toisesta ulottuvuudesta tai toisesta, ehkä pikemminkin toisesta todellisuudesta, joka muurien toisella puolella vallitsee. Jotain, mikä kertoi hänelle siitä, että tässä ei ole kaikki. Mä tekin mietin, että ehkä se, että me saadaan muistaa kärsiviä rukouksin ja saadaan rukoilla myös sairaiden puolesta on jotenkin toivo ja luottamus siitä, että on olemassa toinen todellisuus, josta me ehkä nähdään tässä ajassa välähdyksiä. Nähdään semmoisia merkkejä siellä täällä, että on olemassa jotain vielä enemmän. Ja meitä kutsutaan jotenkin toivomaan ja luottamaan ja uskomaan Jumalaan, joka on meitä suurempi. Miten se tarkoittaa sun elämässä tänään, että sä olet merkki Jumalan valtakunnasta? Se ehkä tarkoittaa sitä, että sä tosiaan rukoilet sen sairaan puolesta. Se voi tarkoittaa monia muita asioita. Se voi tarkoittaa myötätuntoa, jota sä annat ihmisille, joka kärsii. Se voi tarkoittaa jotain konkreettista apua. Se voi ehkä jopa tarkoittaa sitä, että sä autat häntä lääkäriin. Myös lääketiede on armoitettu väline meille parantumiseen. Se tarkoittaa ehkä sitä, että sä tuot hänelle pienin elein sen vilkahduksen siitä, että kaikki ei ole tässä. Mitä ikinä se onkaan niin uskon siihen, että meitä kutsutaan demonstroimaan Jumalan valtakuntaa ihan samalla tavalla niin kuin Jeesustakin. Miettikääpä Jeesuksen elämää ja hänen julistustaan. Iso osa hänen julistuksestaan on sitä, että hän joko ensin demonstroi Jumalan valtakuntaa ja sitten julisti sitä, tai päinvastoin hän ensin julisti ja sitten demonstroi. Me ehkä länsimaissa ollaan totuttu vain puhumaan Jumalan valtakunnasta ähm, enemmän kuin demonstroimaan, mutta... Me voidaan tosi monella eri tavalla demonstroida meidän läheimmäisille sitä ähm, toivoa, minkä Jumalan valtakunta antaa. Joten mun kysymys tänä iltana on se, että millä tavalla sä voit olla ähm, ilmentämässä, olla merkkinä äh, siitä todellisuudesta. Antakoon Jumala sun sydämelle erilaisia ajatuksia, ideoita ja myös Niitä läheisiä, joita sä voit olla rakastamassa ja palvelemassa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä et kulje kärsivän ohi. Kiitos siitä, että sä et totea lakonisesti, että minä minä en... Rukoile, tai minä en kuule, tai minä en auta. Vaan kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan tuoda itsemme, meidän elämämme, sinun eteesi, ja luottaa siihen, että sinä rakastat. Rakastat myös silloin, kun me ei aina nähdä sitä valtakunnan esiin murtautumista meidän omassa tai läheisten elämässä. Kiitos siitä, että tässä kutsut meitä uskomaan ja toivomaan ja luottamaan. Mä rukoilen sitä, että jos meidän sydämissä on toivottomuutta, jos me ollaan ne lapsenkodin lapset, jotka eivät enää edes yritä toivoa, ei uskalla toivoa. Mä rukoilen sitä, että sä voisit Jeesus parantaa meidän sydämiä ja Haavoja. Antaa toivon pilkahduksia meidän elämään. Ja kiitos isä siitä, että me saadaan myös tässä hetkessä kantaa meidän taakat sinun eteesi ja tässä hetkessä myös yhdessä tunnustaa kaikki, mikä meitä painaa. Kaikki, kaikki missä me ollaan tehty väärin, missä synti on taakottanut, tai missä me ollaan tehty huonoja valintoja meidän elämässä. Halutaan tässä hiljaisessa hetkessä nostaa meidän rukoukset, Isä, sinun eteesi. ja sinä vakuutat sanassa. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Kiitos siitä, että sinä olet kuullut meidän jokaisen rukoukset ja annat kaikki meidän syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Amen.